0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia hobum und Tom Wilfer. Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Ich bin zurück nach meinen äh, sieben Wochen Urlaub, äh, die ich letzten Monat genommen habe und begrüße heute auch an meiner Seite wieder die Julia Hobum. Julia, das wird immer länger mit der Liste, die Vorstellungsliste. Ja, dann
1: wir mal an, Tom.
0: Genau, also es gibt ein neues Ehrenamt, das habe ich gelesen. Du bist jetzt auch Mitglied des mhm. wissenschaftlichen Beirats bei der Fachzeitschrift Müll und Abfall. Herzlichen ja, Glückwunsch dazu. Richtig.
1: Dankeschön, Tom. Ähm, Herzlichen Tom, Glückwunsch auch
0: nachträglich zum Geburtstag. Ja. Ich habe hab mir das extra für den Podcast aufgehoben, die Glückwünsche. Ich wünsche dir alles Gute, viel das Gesundheit, viel Erfolg bei deinen verschiedenen Aufgaben, äh, GAS, DGAW.
1: Alles. hatte Gerne. Alles. Le
0: Lehrtätigkeit, alles mögliche.
1: Also, Tom, erstmal möchte ich dich auch ganz herzlich begrüßen. Heute mal wieder zur 21. Folge. Tom ist Chefredakteur beim Euvid. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. <lacht> Denn ähm, ich und da, muss ja mal ganz Ich schon zu Ende. <lacht> ja, <lacht> ich habe es auch gerade gemerkt, dachte so, okay, das war's. Aber ich muss ja mal ganz kurz an, an unsere Hörer etwas herausgeben. Also ich bin von der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft. Das ist kein reiner euvid Podcast und es sind auch zwei Moderatoren, die man auch gerne anschreiben darf, beide, nicht nur den Tom, ja, wenn definitiv. man Gast sein möchte. Ja, das äh, das ist und was wir übrigens auch mal direkt jetzt voranstellen müssen. Die Beteiligung an unserem Gewinnspiel lässt wirklich sehr zu wünschen übrig. Habe ich jetzt direkt also, gemeckert, ne?
0: Dabei hat die hm. äh, Beatrice Decker so eine spannende Frage gestellt in der letzten Folge. Aber dann kriegt sie halt die Tasse.
1: Aber ich, Ja, nee, Quatsch. Nein, nein, nein. Jetzt kommt ganz sicher noch jemand aus der Ecke gesprungen. Aber ich habe auch, Tom, ich habe ein super cooles Merchandise fürs nächste Jahr. Äh, cool. Muss ich dir noch vorstellen, wenn es fertig ist. Dann musst du nur noch absegnen.
0: <lacht> und, und, und wenn wir hier schon im Klarstellungs- und Ansagemodus sind, ich glaube, wir sollten es erreicht mich so Anfragen, wir sollte mal klarstellen, dass ich vielleicht doch nicht sieben Wochen im Urlaub war. Es waren nur sieben Wochen in Relation zu den Nullwochen, die Julia hatte. Dann erschien Vor allen Dingen hätte man das Wochen aber...
1: Ja, aber man hätte das auch merken müssen, weil ich habe ja immer gesagt, sieben Wochen in einem Monat. Dass ja. wir alle wissen, jeder Monat nur vier Wochen hat. Ähm, nein, es, es sei dir gegönnt, Tom. Du siehst auch erholt aus. und Danke Ich hoffe, dir. du hast... Äh, ich hoffe, du hast es genossen.
0: Habe ich auf jeden Fall. Ähm, aber was ich mich schon gefragt habe bei, den, ähm, bei deinen ganzen Ämtern und äh, Positionen, wie du das machst, ähm, dann habe ich aber wiederum auch eine Frage an dich. Ähm, ähm, also bei mir gibt es zwei Wörter, die mir ganz viele Türen geöffnet haben. Hast du eine Idee? Welche? Äh, bitte
1: und danke. Ich habe keine Ahnung. Und
0: ziehen. Drücken und ziehen.
1: Ja, ich habe das schon verstanden. Kannst du es irgendwie noch erläutern, bitte?
0: Mal Türen öffnen. Oh Gott, einmal und ich muss ihn erklären. Okay.
1: okay, 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 okay. An dieser Stelle, Tom hat einen Witz gemacht und Tom kann einfach nicht lustig Witze erzählen. Aber Tom, weißt du was? Ich finde es großartig. Du hast heute mal mein Amt übernommen hier an dieser Stelle und hast mal einen richtig schlechten Witz gerissen.
0: Also ich, ich persönlich finde den furchtbar? gut, aber das sind halt unterschiedliche nee. Art von Humor nein. insofern.
1: Nein, der ist echt ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, humorig, wir gehen jetzt mal in die Themen rein. Humorig <lacht> ist unser erstes Thema eigentlich mal gar nicht. Und zwar sprechen wir über die Einweg-E-Zigarette mal wieder. Äh, ich glaube, ich soll an der Stelle sagen, die heißen Wapes, Tom.
0: Keine Ahnung, was sagst du sonst? Aber heißen
1: oder? sie, nein, heißen sie wirklich. Also Disposables oder Wapes. Und ähm, die Batterieverordnung ist ja jetzt in Kraft getreten. Man darf nur noch Batterien einbauen, die auch einfach entnehmbar sind. Wobei das natürlich nicht für Geräte im Wasserbereich gilt. Mhm. Ja, das ist natürlich dann eventuell das Aus für die Einweg-E-Zigarette. Aber für Man diese
0: Vorgabe nicht. gilt noch eine Frist bis 2027. Also wenn, dann ist das Aus noch dreieinhalb Jahre hin.
1: Ja, richtig, das stimmt. Und dann ist ja auch die Frage, wie haben wir dann trotzdem noch auf dem Markt, die noch weiter benutzt werden und die im Abfall sammeln, die eventuell vielleicht auch noch illegal vertrieben werden. Aber der Anteil ist ja schon ein bisschen gesunken zu 2022, oder?
0: Ja, beziehungsweise oder zum, zum Jahr davor. Zu
1: 2021, ja.
0: Genau, angeblich wäre der Anteil dieser Disposables, also dieser Einwegprodukte am Gesamtmarkt elektronischer Zigaretten in Deutschland nur noch bei 30 Prozent. Andererseits ist das auch ein stark wachsender Markt immer noch so, dass 30 Prozent sicherlich rein mengenmäßig betrachtet immer noch eine enorme enorme Stückzahl sind. Und wenn man dann auf die hm. Zahlen aus Großbritannien schaut, äh, wo eine Untersuchung ergeben hat, dass dort jede Woche, also wirklich jede Woche, 5 Millionen Disposables entsorgt werden, also hm. diese Einweg-E-Zigaretten, dann ist das schon eine enorme Menge und man Geht ja zu Recht davon aus, und beziehungsweise die, die, die vielen Brandfälle zeigen es ja auch, dass die nicht immer den korrekten Entsorgungsweg nehmen.
1: Genau, jetzt gibt es ja auch wieder Forderungen von den Sorgerverbänden BDE, BDSV, BVSE und VDM, die generell im Kern erstmal auf eine bessere Erfassung abzielen. Und zwar eine bessere Erfassung bei den kommunalen, Wertstoffhöfen bei der Annahme von. Aber Alt jetzt
0: Geräte generell für batteriehaltige Geräte angesichts der Brände, die.
1: Ja, ja, ja definitiv. Also da.
0: Begleitet. Genau,
1: haben. also genau, es geht nicht nur um die WAPE, sondern oder die Disposable, sondern generell. Es ist ja aber nicht immer unbedingt nachgewiesen, dass es Lithiumbatterien sind. Also an der Stelle möchte ich das auch nochmal betonen. Wir haben auch noch andere äh, Materialien im Abfallstrom, die brennen können und die auch nicht schön brennen. Also das ist ja. äh, immer nochmal, ja, ne, also. Das sei mal bitte so ein bisschen auch vorangestellt. Und jetzt bin ich auch ein bisschen ketzerisch. Man muss auch mal ein bisschen überlegen, warum vielleicht auch so lobbyiert wird, wie lobbyiert wird. Aber das sei jetzt mal so dahingestellt. Genau, also es gibt eine, es gibt der Wunsch, dass eine Einführung, also eine eigene Sammelgruppe eingeführt wird. Aktuell ist es ja so, dass wir in, der, in den Großgerät, bei den Großgeräten und bei den Kleingeräten immer noch so Untergruppen haben, also Kleingeräte mit integriertem äh, mit integrierter Batterie und die kommen dann in eine Gitterbox in dem Sammelcontainer. Das ist natürlich für Einweg-E-Zigaretten etwas unpraktikabel, weil die natürlich durch das Gitter durchfallen. Ähm, ja. Also die wollen jetzt eine eigene Sammelgruppe haben. Ich habe auch noch was. Ich habe heute Morgen die Anfrage von einem Kommunalen bekommen. Was mache ich denn jetzt mit dem E-Bike, wenn da noch eine Batterie drin ist und ich bekomme sie nicht raus? Also auch da haben wir eine Unterkategorie in der Sammelgruppe für Großgeräte mit lithiumhaltigen Batterien.
0: Ja, ja, verrückt. Also wie du schon sagtest, die, die privaten Entsorgerverbände äh, drängen auf eine bessere Erfassung bei den Kommunen.
1: Genau. Das
0: nachvollziehbar, dass das von deren Seite kommt, äh, fordern aber auch einen besseren Vollzug, ähm, vielleicht auch die Verhängung von Bußgeldern, falls die Sammlung da nicht korrekt erfolgt. Aber sie sprechen sich außerdem auch für äh, finanzielle Anreize für eine bessere Sammlung auf Wertstoffhöfen auf, aus. Und äh, da sollten sich auch die... Hersteller dran beteiligen finanziell und weitere Forderungen betreffen eine Kennzeichnungspflicht für Batterien, bessere Information der Verbraucher. Also, und auch jetzt aber mal. Das Thema.
1: Ja, ja. ja, jetzt muss ich dich aber mal unterbrechen. Also, ich weiß noch vor, keine Ahnung, zehn Jahren haben alle Erstbehandlungsanlagen gesagt, wir können das mit den Batterien. Das ist überhaupt gar kein Thema. Dann hat man das von der Politik ein bisschen vernachlässigt, das Thema. Jetzt. Jetzt brennt es, jetzt kriegt man die Anlagen nicht mehr versichert, jetzt bekommt man die ganzen Themen nicht mehr und jetzt plötzlich kann man alles nicht mehr. Ich glaube, das Kernproblem ist, dass es ein, ähm, dass es sozusagen eine falsche Schnittstelle zwischen dem Elektrogerät und dem Batteriegesetz gibt. Also wann greift das Batteriegesetz und wann greift das Elektrogerätegesetz? Das ist jetzt aber schon spe sehr speziell, das Thema. Aber da gibt es... Da muss man also im Endeffekt auf der gesetzlichen Seite nochmal viel intensiver in das ganze Thema reinschauen. Anstatt einfach nur immer was drauf zu basteln, was drauf zu basteln. Und ich sage es nochmal: Ich bin dafür, diese ganzen Themen auf gesetzlicher Ebene nochmal komplett neu zu denken. Und da gucke ich jetzt wirklich mal wieder das ElektroG an. Es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, das ist ja in der Mache. Ähm, ich habe noch nichts gesehen, keine Vorschläge, keine Entwürfe, aber vielleicht kommt da ja demnächst was. Wir Hast dürfen was gespannt gesehen? sein. Wir dürfen gespannt sein.
1: Nein, ich habe nichts gesehen. Ich habe auch noch nichts zur Umsetzung der Batterieverordnung gesehen, ähm, wobei die ja eigentlich sofort gilt sozusagen. Also ich weiß, was ich zu tun habe, aber jetzt äh, im BMUV schweigt man leider.
0: Okay, gut, dann also. Haben die Augen offen, was da kommt oder nicht kommt und dann schauen wir mal, wie, wie das da so weitergeht.
1: Genau, was erstmal nicht kommt, ist das Batteriefand. Das wird auf europäischer Ebene noch geprüft. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das nicht die Lösung sein kann, sondern wahrscheinlich eher erstmal der Lastenausgleich. Also, dass Übersammlungsmengen zwischen den einzelnen Systemen abgekauft werden. Ja.
0: Genau, Dann. und gleichzeitig, da können wir nur ganz kurz mal drauf schauen, äh, gibt es äh, weitere Übernahmen bzw. Anlagenprojekte oder Kooperationen zum Recycling von Lithium-Akkus, die. Südkoreanische Sangeel-Gruppe wagt einen zweiten Anlauf für ihre geplante Anlage in Thüringen, nachdem es in Rudolstadt nicht geklappt hatte, nach, ähm, ja, kann es durchaus Protesten der, der Einwohner nennen. Ja, jetzt genau ist das Projekt in Gera geplant, also nur ein paar Kilometer weiter Richtung Ostthüringen.
1: Naja, und dann wurde meine Stiefschwester gekauft. Die Redwood hat nämlich die Redux-Anlage in Bremerhaven übernommen. Naja, das Redux ist ja meine Stiefschwester. Also wenn ich jetzt als GRS spreche.
0: Genau. Redwood ist ein US-Startup im Bereich Richtig. des lithium recyclings
1: Ja, also es bleibt und wird spannend, was das ganze Lithium-Thema angeht. Ja. Tom! Ja! <lacht> Bis, heute ist Montag, ne? Also, wir nehmen an einem Montag auf und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Tom noch. Doch, heute ist doch Montag, ne? Ja, heute ist ja, Montag. Ist, ist, dass Montag. Der Tom, ist, der, ist der Tom heute noch ein bisschen müde?
0: <lacht> nee, gar nicht. Ich, gar nicht. Ich, ich kann auch mal, kann auch noch das eine oder andere Thema ansprechen. Ja, bitte. Also, wir können natürlich, ja, ich, wenn wir über Brände reden, dann immer wieder auf die Folge, die wir im Frühjahr aufgenommen haben, zusammen mit. Ähm, den Herrn Grüßos und Kurt. Das war auch eine sehr interessante Folge, wo es gerade um die Brände durch Batterien oder teilweise vielleicht auch nicht durch Batterien ausgelöst ging. Eine sehr spannende Folge. Auf eine andere Folge können wir noch verweisen. Folge 18 mit Kirjan Schweiger vom VDM. Und was ich ganz interessant finde, da hatten wir bzw. Kirjan auch davon gesprochen, dass der Verbändelandschaft vielleicht hier und da mehr Kooperation notwendig sei. Und jetzt hatten wir letzte Woche bei uns im Heft in Recycling und Entsorgung, die Meldung, dass die BDSV und der VDM jetzt tatsächlich die Zusammenarbeit stärken, also die Zusammenarbeit des stahlschrott recycling mit dem Verband der NE-Metallrecycler. Also da gibt es jetzt dann doch mehr Gemeinsamkeiten, die man auch nach außen hin verfolgen will.
1: Ja, sehr schön. Also ganz liebe Grüße an Kilian, auch von mir. Das war eine ganz tolle Aufnahme. Also gerne mal rein, reinhören in die Folge 18. Ja, wenn wir über Schrotte sprechen, gab es ja auch einen ganz großen Artikel. Ähm, Millionenschaden bei Arubis durch Betrug mit angelieferten Schrotten, Tom. Was ist denn da passiert?
0: Ähm, soll ich das erzählen? Ja, bitte. Ich mein, okay. Also bei Rubis... Also Arubis
1: hat... warte mal ganz kurz, Tom. Ich bin tatsächlich sehr angeschlagen und auch angeschlagen gewesen. Ich habe mir so eine dicke, fette Erkältung eingehandelt ah, yes. und äh, ja und ich jetzt ist auch noch Husten dazu gekommen und ich habe ähm, und ich habe mich wirklich gestern auf Corona getestet. Ich habe aber nichts. Nichtsdestotrotz, ich bin wirklich ein bisschen geschwächt.
0: Ich wünsche dir gute Besserungen.
1: <lacht> danke.
0: Schauen wir mal ganz kurz auf das Thema bei Europa. Also ähm, hat der ein oder andere sicherlich mitbekommen, aber es ja gerne noch mal ähm, Kurz ansprechen. Also bei Obis, äh, Obis bekommt man ja ganz viele Schrottlieferungen aus verschiedenen Ecken und dann schaut man zuerst, welche Metallgehalte oder welche Metalle äh, sich darin befinden und dann rechnet man das entsprechend des äh, festgestellten, beprobten Metallgehaltes ab und dann bekommt mhm. der Schrottlieferant dann einen gewissen Betrag. Und jetzt hat man bei Obis geschaut, hm? wie sehen, sehen denn unsere Metallbestände aus? Und dann ist man zum Ergebnis gekommen, da ist ja gar nicht so viel werthaltiges Material drin, wie wir vermutet haben. Und dann hat man eine Sonderinventur gemacht und hat festgestellt, dass beim Metallbestand äh, ein Wert von 185 Millionen Euro schätzungsweise fehlt. Boah. Und die Vermutung geht jetzt dahin, äh, dass, das ist echt
1: eine Menge. Mhm. dass bei
0: den Proben dieser einzelnen Lieferung etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Also, dass man die Proben dahingehend manipuliert hat, dass man den Gehalt der werthaltigeren Metalle, also sagen wir jetzt einfach mal Ein bisschen
1: höher angesetzt hat. oder wie Höher angesetzt ja. hat als
0: das, was tatsächlich in der Lieferung war. Und ähm, wie dann allerdings ein Wert von 185 Millionen Euro zustande kommt, das ist schon, also für das mich schwer vorstellbar. Ich kenne die Abläufe nicht, um Himmels Willen. Aber das ist schon Ganz ordentlich. Das
1: ist, äh, das ist aber mal richtig ordentlich. Ähm, Tom, und natürlich
0: ist, liegt die Vermutung nahe, und das hat das Unternehmen ja auch selber geäußert, dass es da einen Mittäter im Unternehmen gegeben haben muss.
1: Okay, das ist jetzt äh, logisch, oder? Also ja. ich meine, wie wird es sonst machen? Genau. Ähm, Tom, eine ganz kurze Frage an dich. Wollen wir heute den ersten Teil ein bisschen kürzer halten? Das machen wir. Weil wir haben wirklich im zweiten Teil ähm, der ist der zweite Teil, den haben wir gerade vorher aufgenommen, Ein grandiosen Gast, dem ich gerne heute etwas mehr Raum geben würde.
0: Sehr gut, dann ähm, lassen wir, wir haben ja noch ein paar Themen stehen, aber die kann man auch bei uns leicht nachlesen, Verfassungsbeschwerde wegen typischer Verpackungssteuer, Verbändekompromiss für ein Leitbild zur Kreislaufwirtschaft, für Kunststoffe, wo es mal wieder um Mechanisches und oder chemisches Recycling geht. Aber da auch da können wir auf die Folge vom Jahresbeginn verweisen, wo wir das groß hatten und wo dann auch so die Diskussion recht ausführlich gelaufen war. Ja, dann genau. denke ich, belassen wir ich natürlich
1: Genau, und, ich kann, äh, genau, definitiv. Ich kann dem nur zustimmen. Wir sollten es jetzt dann dabei belassen. <lacht> doppelt, doppelt, doppelt. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Nein, war ein Scherz. Ich gehe jetzt Mittagessen. Ähm, ich gehe jetzt Mittagessen. Tom, was machst du?
0: Mache ich vielleicht auch, aber mir ist viel wichtiger, was die Hörer machen und die Hörer sollten genau. dranbleiben jetzt. Die sollten uns jetzt nicht verlassen, sondern die sollten dranbleiben und die zweite Hälfte äh, sich ja, anhören. Wobei,
1: wobei, Tom, ja. man kann diese Folge auch beim Laufen hören,
0: mhm. okay.
1: beim Mittagessen und auch beim Autofahren. Okay, an dieser dann. Stelle übrigens auch nochmal ganz liebe Grüße an Axel Subkleff. Wir hätten es fast vergessen.
0: Und, aber wenn wir übers Laufen reden, dann muss man natürlich auch Grüße an Christoph Haupt schicken. Und an ja. viele andere, die uns... Und auch viele haben.
1: andere. Wir lieben euch alle. Aber <lacht> macht ein bisschen mehr mit beim Gewinnspiel. Also der Erste, der jetzt das letzte Gewinnspiel löst, bekommt äh, unsere Tasse und einen kleinen Hinweis, was es im nächsten Jahr gibt.
0: Gut. Genau. Und wir sagen jetzt nicht, wir in der zweiten Hälfte kommen, sondern bitte bleiben Sie dran.
1: Dö, dö, dö. Tschüss. Bis ciao, ciao. zum nächsten bis Mal.
0: So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Ausgabe. Auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns dabei, und zwar die Agnes Bühnemann. Die meisten in der Branche werden sie schon kennen. Ich werde sie aber natürlich trotzdem nochmal vorstellen und auch wieder sehr ausführlich vorstellen, weil das in der letzten Folge ja auch für große Zustimmung und Freude gesorgt hat. Also Agnes Bühnemann ist Geschäftsführerin und Mitgründerin von Zyklus. Zyklus bietet seit 1993 schon Sachverständigen Dienstleistungen an betreut Forschungsvorhaben, erstellt Studien und berät Unternehmen, Verbände, Behörden und Ministerien. Und passend zu unserem Thema heute befasst sich Zyklus auch schon seit 2014 mit dem nachhaltigen Umgang mit Alltextilien und seit 2016 ist Zyklus für die organisatorische und technische Leitung der Gemeinschaft für textile Zukunft verantwortlich. Und ganz kurz, Frau Bühnmann, ich habe noch was. Ich habe bei uns im EUVID-Archiv nachgeschaut, Aha. wann Sie das erste Mal im EUVID aufgetaucht sind. Und das war im August 1994 schon. Wow! <lacht> Schön, dass Sie dabei sind. Also ähm, ein sehr passender Gast, glaube ich, heute wieder. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und auch
0: liebe Grüße an alle. Hm.
1: Danke, liebe Agnes. Also ich finde es super, dass du da bist und zu dem spannenden Thema. Aber eine Frage vorweg: Wie hast du es geschafft, mit zwei Jahren in den Eulwi zu kommen?
0: Oh, Dankeschön.
2: <lacht>
0: ja, ich nehme
2: das Kompliment gerne an.
1: Ja, wir wollten, wir haben gerade gesagt, dass wir nicht uns über das Alter unterhalten, also in der Vorbesprechung. Ähm, Genau, jetzt unterhalten wir uns ja heute so ein bisschen über Alttextilien, Agnes. Und das ist ja auch ein Thema, ich glaube, das hat man ähm, in den letzten Jahren vielleicht auch so ein bisschen aus den Augen oder nicht gerade so fokussiert. Das ist ja jetzt nicht gerade der größte Abfallstrom. Es ist auch nicht der Abfallstrom, der brennt. Es ist auch nicht der Abfallstrom, aus dem man jetzt die Metalle rauszieht. Nichtsdestotrotz, wir haben das Thema Fast Fashion. Wie gehen wir eigentlich generell im Alltag mit den Ressourcen um? Nicht nur mit Verpackungen, sondern jetzt auch mittlerweile mit Textilien. Aber vielleicht kannst du uns ja ein Gefühl dafür geben, von welcher Menge sprechen wir denn eigentlich? Also wie, wie relevant ist der Stoffstrom?
2: Also der Stoffstrom ist, Vielleicht, wenn du sagst, mengenmäßig nicht relevant, aber in Deutschland verbrauchen wir auch schon an Textilien etwa 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das sind wirklich sehr, ja, ein sehr wichtiger Stoffstrom ist das, weil diese 1,6 Millionen Tonnen mit einem riesen Aufwand und vor allen Dingen mit einer ganz hohen Umweltbelastung ähm, erzeugt worden ist. Also man sagt, dass der Textilverbrauch nach Lebensmittelerzeugung, Wohn- und Mobilität der vier, die viertgrößte Ursache für Umweltbelastung und Klimawandel ist. Und dann mhm. äh, stellen sich diese 1,6 Millionen Tonnen ja doch ganz anders dar. Und wir haben fast 6 Millionen Tonnen in der europäischen Kommission in den Mitgliedsländern, die dort jedes Jahr verbraucht werden als Textilien Und das ist ein Strom, der ist aus meiner Sicht jahrelang vernachlässigt worden. Und ja. es ist gut, dass man sich jetzt erstmal darum kümmert und dass man dem auch so eine hohe Bedeutung jetzt endlich beimisst.
0: Julia hat es eben schon gesagt. Fast Fashion, das ist ja so ein Trend, der in den letzten Jahren immer mehr so aufkommt. Und wenn nicht so die 1,6 Millionen Tonnen so ganz grob umrechnet, dann sind das glaube ich, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, so 20 Kilogramm pro Person. Ist das, hat das zugenommen, der Abfall äh, aus Alttextilien in den letzten Jahren?
2: Ja, das hat zugenommen. Also äh, sowohl in Deutschland, in Europa und vor allen Dingen natürlich auch weltweit. Also fange ich mal mit weltweit an. Da sagt zum Beispiel die Europäische Kommission, dass sich die Produktion von Textilien zwischen 2000 und 2015 verdoppelt hat. Und ich weiß, mhm. dass in Deutschland es gibt nicht so richtig gute Zahlen, weil, ähm, ja, einmal wie ist die Definition von Alttextilien? Mal sind Matratzen drin, mal sind Zelte drin, technische Textilien, Schuhe, äh, ja, insofern sind die nicht immer von der Grundmenge her genau vergleichbar. Aber wir wissen, dass es ungefähr 100.000 Tonnen mehr geworden sind in den letzten fünf oder sechs Jahren, wo einzelne Erhebungen gemacht wurden, wenn wir dieselbe Grundmenge zu, äh, zugrunde legen. Ja? Äh, und das ist schon beängstigend eigentlich. Und wenn man sagt, die Produktion hat sich verdoppelt, dann ist es ja auch nicht äh, eine äh, Nutzung dieser produzierten Waren nur in anderen Ländern, wo sie produziert werden, sondern auch in Europa und insbesondere auch in Deutschland, ja. insbesondere auch über äh, Online-Handel vertriebene Textilien?
1: <lacht> also, ja, ich, also ich muss ja gestehen, ich muss... Also Agnes, ich muss... Ja. Ich, ich entschuldige, dass ich dich unterbreche. Es ist Für mich ist ein absolutes Herzensthema. Denn ähm, alle, die mich kennen, <lacht> die wissen, dass ich einen unglaublichen Fable für Klamotten habe. Ähm, also jetzt ja, genau, Tom, es sind aber alles immer nur Stoffe in meinem Schrank. Deswegen habe ich auch nie was anzuziehen und deswegen muss ich mir auch immer was kaufen. Ähm, ich bin aber jetzt kein großer Fan der Fast, Fast Fashion, sondern ich äh, finde dann eher doch schon, man sollte auf Qualität Wert legen, auf, ähm, eigentlich um ehrlich zu sein auch auf die Einfachheit von, von Materialien, also nicht zu viele Materialmixe und, und, und. Agnes, wie ist die jetzt haben wir ja gerade über die Quantität gesprochen, aber wenn wir über, über Materialmix sprechen, auch so Sensortechnik in, in Stoffen, blinkende Turnschuhe, wie setzt
2: sich die, wie ist die Qualität? Hat die sich auch verändert? Ja, die Qualität hat sich mit der maschinellen Herstellung und stärkeren Globalisierung dieser Herstellung natürlich auch massiv verändert und äh, da haben wir eigentlich so zwei Richtungen einmal was qualitativ hochwertige Ware ist was auch so ein Lieblingsstück werden kann fürs Leben ja oder wo wir früher oder auch unsere Elterngeneration gesagt haben, so, äh, wenn der Mantel gekauft wird, dann ist das ein Erlebnis und das ist eine ja. Investition für eine halbe Generation so ungefähr. wird am ja. besten noch mit verehrt. Das ist heute ganz anders, wenn wir zum Beispiel äh, neu, nicht auch neu auf den Markt gekommen, aber jetzt immer mehr auf dem Markt fußfassenden äh, Online-Anbieter Schein zum Beispiel, ein chinesisches Unternehmen sehen, dann ist das einfach von der Qualität her, und von der Lebensdauer und vor allen Dingen von der, von den Käufern erwarteten Lebensdauer was ganz anderes. Wir haben also mhm. im Bereich Verkleidung, äh, von der Kleidung ungefähr eine Nutzung von viermal pro Textil. Nicht vier Jahre oder vier Winter, sondern viermal. Ja, und äh, viele Textilien werden überhaupt nicht, sind das Fehlkäufe, lohnt sich aber nicht zurückzuschicken oder ein Rückschicken äh, wird zwar vorgenommen, aber keine zwei kein zweiter Vertrieb dieser äh, Mengen. ja, Also da ja. ist sehr, sehr viel in Argen. Und was unterscheidet dieses sogenannte Fast Fashion von unserer qualitativ hochwertigen, ich will nicht sagen früheren Kleidung, aber von der, die man als nachhaltige Kleidung erwartet wird. Nämlich, dass sie in der Textilproduktion einmal sehr viel oberflächlicher produziert würden, dass die qualitativ im Nähe, in der Nähqualität schlechter ist, dass die Textilien in den Stoffen auch sehr viel minderwertiger ist, also mhm. äh, einfach Kunststoffprodukte darin und weniger Naturprodukte auch. Und dass die Vertriebswege eben auf Massenproduktion ausgelegt ja. werden. Und wir hatten vor einigen Jahren ja auch äh, große äh, Unfälle in den, äh, zum Beispiel in Bangladesch. In äh, Betriebsstätten, äh, wo man sagt, also Billigproduktion und das ja. ist eigentlich das Unmenschliche da noch dran, neben den ganzen Ressourcen und Umweltaspekten, äh, dass es eben auch ein sozialökonomisches Desaster ist, wie die Kleidung äh, produziert wird.
1: Genau richtig. Also, wenn ich äh, jetzt erzähle, auch noch mal ganz kurz einen Schwank aus meiner Jugend oder wenn ich als Studentin ausgezogen bin, ähm, da durfte ich tatsächlich noch die Bettwäsche von meinen Großeltern mitnehmen, weil die einfach hielt. Und wenn äh, die, die und um echt zu sein, ich glaube, ich habe sie heute noch. Und wenn ich das so mal vergleiche mit, ja, und die, der Tom lacht, nein, aber wirklich, hier ist nicht. wirklich. Also, die ist wirklich, also die ist qualitativ so hochwertig. Und wenn ich das, jetzt sage ich, nenne ich keinen Namen, aber mal mit einem Größen, großen eigentlich Möbelhersteller vergleiche, wo der Stoff schon extrem dünn ist, wo man schon so drin liegt und denkt, oh, ne, ich kriege irgendwie gleich dreimal Ausschlag. Jetzt ist ja die Frage: ähm, das hat sich ja wahrscheinlich so über die Jahre entwickelt. Glaubst du, das ist ein Generativ? Generation-Thema, was wir da... Oder glaubst du, also was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Die Generation, die es genutzt hat, also die es wollte? Dieses Fast-Fashion-Thema? Oder glaubst du eher, der Hersteller wollte immer mehr verkaufen, immer mehr in Fernost?
2: Also das ist jetzt... <lacht> Meine es ist immer das Ei ja, da, aus meiner Sicht. Na? Und das ja. Ei ist jetzt auch geschlüpft. Und das Ei ist aus Fernost gekommen. Zu uns okay. Und ist hier auch ja. erfolgreich geschlüpft und ganz schön angefüttert worden äh, durch diese Billigangebote. Und ja, was will die junge Generation? Ich glaube, da gibt es natürlich auch sehr große Unterschiede. Und man kann heute nicht mehr sagen, die junge Generation. Ja. Weil für viele ist inzwischen das Kaufen und second hand und nachhaltige Kleidung äh, hip und ist schick mhm. und auch ähm, Kleidung, die noch einmal jetzt gestopft oder äh, repariert wird, äh, das sehe ich bei mir bei Kindern, Enkelkindern, dass die das eigentlich schick finden und sagen, kannst du das mal heile machen und das ist ja. cool und da mal einen Flicken drauf und noch eine Tasche und kannst das nochmal umnähen, das ist dann eine ganz gute Sache. Wobei natürlich gerade bei den Jüngeren, die nicht so viel Geld haben, die auch immer äh, ja, up-to-date sein wollen mit neuesten Modellen, die auch in den bunten Blättchen äh, immer vorgezeigt werden, die können sich das auch überhaupt nicht erlauben. ja. Und äh, die setzen natürlich auf Online-Vertrieb äh, oder auf, auf Online-Einkauf und äh, es ist so, auch gerade bei den online einkauf dass ganz oft bis zu 70 Prozent wieder zurückgeschickt wird. Das heißt also, wenn ich 100 Teile mir schicken lasse, schicke ja. ich sie wieder zurück. Auch Weil das ich muss man ja mit einbeziehen, ja. das ist unglaublich. Das ist
1: ja auch für die Logistik eine unglaubliche Herausforderung, wenn man jetzt mal ja. sich den CO2-Fuß. Aber das ist schon richtig. Ich weiß noch, ich habe mir früher auch so Oberteile gekauft. Da nach einmal waschen waren sie kürzer und breiter. Und dann hatte ich schon keine Denk Lust ich mehr drauf. Ich auch dran. immer im und
2: Frühjahr, dass da was passiert ist.
0: <lacht> 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 ja,
1: <lacht> naja, je, jetzt kommt ja der komm Winter. was soll's. Ähm, ja. Aber ich bin, ich, ich besitze ja auch gar nicht mehr die Fähigkeiten, ich meine shame on me und wenn meine Mutter das jetzt hier hört, auch wirklich richtig fachmännischen Knopf anzunehmen. also einen Knopf mit einem Steg, eine Nähmaschine kriege ich, das geht noch gerade so, aber so richtig die Muße und die Zeit, aber vielleicht kommt das auch wieder und dann geht man auch vielleicht wieder eher in die
2: Wiederverwendung. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit nochmal, wir hatten ja äh, nochmal das Schulfach Nähen ne? oder Nähkundig ist das, ich weiß nicht genau, äh, wieder zu aktivieren. Eine andere Möglichkeit ist aber, dass ein verdichtetes Serviceangebot für all diese Reparaturdienste ja. angeboten werden, auch für Schneidereien, für handwerkliche Sachen und dass man sagt, jeder, der ab einer gewissen Größe Textilien in Verkehr bringt, der muss diese Dienstleistung anbieten, ja, also dass man sagt, so da, wo ich das gekauft habe, da muss ich auch hingehen und sagen, hier fehlen mir drei Knöpfe und die Naht ist offen, ich hole es morgen wieder ab und äh, diese Dienstleistung da, die gibt es so nur punktuell und es ist noch kein flächendeckendes Netz dafür aufgebaut. Und das wäre auf jeden Fall äh, sicherlich mhm. sinnvoll, äh, das zu machen, weil zurück zum Do-It-Yourself ähm, hängt auch mit dem neuen Familienbild und dem Selbstverständnis äh, von Frauenarbeit, glaube ich, nicht mehr so zusammen. Ja, ja.
0: Jetzt haben Sie ja schon mal einen, einen kurzen Aspekt der möglichen Produzenten, Herstellerverantwortung genannt. Ja. Und ganz am Anfang haben Sie auch gesagt, das, das Thema gewinnt glücklicherweise jetzt mehr an Bedeutung. Aber ich würde gerne noch mal zuerst oder nicht mehr doch zuerst auf, den, auf das Thema Sammlung schauen. Da gibt es ja schon seit ein paar Jahren steht fest 2025 ist das Datum. Da gibt es die Verpflichtung zur Getrennsammlung in der EU. Und wenn ich da so auf Deutschland schaue, sind wird, glaube ich, ganz gut gerüstet, was das Thema angeht. Aber da können Sie ja gleich nochmal Näheres sagen. Aber mich würde auch interessieren, wie es in den anderen, ob Sie dann ein Gefühl dafür haben, wie es in anderen europäischen Ländern aussieht mit den Vorbereitungen zur Getrennsammlung von altex -Tien.
2: Ja, da sind die Unterschiede natürlich groß. Wir haben in Deutschland ein sehr umfangreiches Erfassungssystem, aber eben immer da, wo die Erfassung rentabel ist. Also in ländlichen Gegenden mit großen Entfernungen haben wir diese Erreichbarkeit durch jede Bürgerin und jeden Bürger noch nicht erreicht unter dem Aspekt der Flächendeckung, wie immer man die auch definiert. Ich würde sie sagen, bürgernah und freundlich in der Erreichbarkeit. Das heißt also, die Rentabilität spielt bei uns so lange eine Rolle, wie es keine äh, weiteren Finanzierungsquellen gibt, außer die Erlöse über den Verkauf der Rohstoffe oder der second ware äh, Das ist das eine. Trotzdem sind wir unter den europäischen Mitgliedstaaten mitführend und haben ungefähr eine Erfassung von 64, 65 Prozent, heißt also eine Million Tonnen, werden an Alttextilien äh, jährlich erfasst. Dazu gehören auch Bettwaren, Schuhe. Äh, in Deutschland auch äh, Stofftiere, solche Dinge und mhm. äh, Handtücher. Also Heimtextilien nennen wir sie dann. Ja, äh, in anderen Ländern, wie zum Beispiel Bulgarien oder äh, Tschechien, da haben wir natürlich eine sehr viel geringere Erfassungsquote, und da ist ein Erfassungssystem bei Weitem nicht so ausgebaut, weil auch die Qualität dann dieser genutzten Textilien ja. wahrscheinlich geringer wäre. Ab 2025 soll nun eine flächendeckende Erfassung in allen Mitgliedstaaten gewährleistet werden. Und die Europäische Kommission hat dazu einen Entwurf zur Abfallrahmenrichtlinie vorgelegt, die geändert werden soll. Und ein Kernthema in dieser Abfallrahmenrichtlinie ist die Einführung einer erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien. Und dazu gehört auch ein äh, umfassender Katalog, zu dem wir nennen das sachlichen Anwendungsbereich. Ja, das stellen ja. auch Schuhe zu, Bettwaren. Äh, was nicht dazu zählt sind zum Beispiel Accessoires, jedenfalls da nicht. Was wir aber in Deutschland haben, so wie Gürtelhüte, bestimmte mhm. Dinge. Mhm. Da muss man mhm. auch gucken, ob man dann national weitergehen kann oder wird oder will. Ja, weil in Deutschland sind wir in den im Umfang des Sammelsystems schon weitergehen dort ja. in der definitorischen Abgrenzung, was so in Depot-Container gesammelt werden kann. Also die Depot-Container-Sammlung in den Straßen, im öffentlichen Raum, ist bei weitem äh, das umfangreichste Sammelsystem in Deutschland, gefolgt dann von äh, Straßensammlung, Rückgabe im Handel, Wertstoffhofsammlung. Ja. Wertstoffhofsammlung. Ja? Aber ja. deswegen ist so das Referenzmodell für alle Untersuchungen dann äh, das depot container Sammelsystem und deswegen kann man auch sagen Matratzen da nicht rein, die würden da gar nicht reinpassen oder Teppiche oder Zelte oder sowas. Ne?
1: Naja, wo, wobei Agnes, da möchte ich kurz äh, kurz unterbrechen. Also man glaubt gar nicht, was alles so in einen Depot-Container reingestopft werden kann. Ja. Das ist schon. Also so ist gerne schon, auch
2: mal und die berühmten toten Katzen. Also ich habe
1: ich habe genau das. Also ich, ich wollte es gerade. Ähm, das war tatsächlich eine, eine sehr traurige Geschichte. Als ich beim Kommunalen war, hat man mir geschächtete Schafe da ins depot Das ist nicht so. Ne, das ist jetzt sehr weit gefasst. Aber ähm, ja. entschuldige. <lacht> genau. Aber nee, Depot-Container ist Depot-Container ist schon schon und auch ich denke auch, dass das Thema mit den karikativen Einrichtungen oder Wer sammelt am meisten, Agnes? Ich weiß ja, ihr habt eine also Untersuchung am meisten, dazu. Auch haben,
2: ja, am, am Platz 1 sind die gewerblichen Sammler, die gewerblichen ja. Sammelsysteme. Und äh, am Platz zwei dann die karitativen äh, oder die sogenannten gemeinnützigen Sammler. Wobei die gemeinnützigen Sammler laufen oft nur unter dem Brand der gemeinnützigen Sammler, die dann auch wiederum ein privatwirtschaftliches ja. Unternehmen beauftragt haben, unter ihrem Label zu sammeln. Also da muss man schon auch ein bisschen gucken. Ich meine jetzt aber, was als gemeinnützige Sammlung äh, genehmigt ist. Weil das muss ja, ja angemeldet und genehmigt sein in den Kommunen, weil es sonst ja der Überlassungspflicht äh, unterliegen würde. Und man ja auch nicht einfach so irgendwo äh, Container aufstellen darf.
1: Genau, genau, richtig. Ge absolut. So, jetzt haben wir jetzt haben wir gesammelt, Agnes. Ähm, was passiert mhm. denn jetzt Ak aktuell jetzt noch damit? Wird das tatsächlich, repariert? also wahrscheinlich wird es ja irgendwie sortiert, in, geht nochmal in die Wiederverwendung oder geht direkt in die... Werkstoffliche, Werkstoffliche Recycling, wir machen Putzlappen und Malerfließ draus. Oder vielleicht kannst du ja dann noch kurz ausführen, was, was passiert jetzt? Tun wir wirklich was Gutes, wenn wir Textilien sammeln?
2: Ich denke ja, zumindest wenn man die Ressourcen länger im Kreislauf hält, ist es sicherlich aus Umweltschutzsicht eine sehr gute Sache, wir haben immer wieder die Diskussion, ist es auch eine sozialökonomische äh, und außenpolitisch sinnvolle Sache? Auch da denken wir, dass es äh, der Fall ist, aber da kommt es wirklich auch dann auf den äh, einzelnen geschärften Blick an. Ähm, nach der Sammlung sollten alle Textilien in eine Sortieranlage kommen, die auch ganz hohe Standards und Kriterien erfüllt und nur das, was trag- und marktfähig ist und nutzungsfähig ist, auch in den Export oder in den secondhand hineingibt. Da gibt es wie überall schwarze Schafe, da gibt es ähm, auch Unternehmen, die die Originalware, so nennen wir die gesammelte Ware, die noch nicht sortiert wurde, als Produkte ins Ausland verkauft und dann fallen dort die äh, Reste an, die vielleicht so 30 Prozent ausmachen und dann werden nur die Rosinen rausgepickt und äh, der Rest landet dann irgendwo, was wir dann in den Medien sehen. Ähm, deswegen sagen wir, es muss zwangsläufig eine Sortierung geben, es muss Sortierkriterien geben und es muss Kriterien auch für den Export, insbesondere in Drittländer außerhalb Europas, geben. Die Europäische Kommission arbeitet zurzeit auch an der Novellierung der Abfallverbringungsverordnung. Das heißt, es sollen nur Produkte dann verkauft werden, die bestimmte Kriterien erfüllen, dass dann das Ende der Abfalleigenschaft erfüllt ist und dass dieses dann auch, äh, unter der Zollnummer zum Beispiel, dann ganz ja. äh, normal, wie Kleidung auch äh, vermarktet werden kann. Da gibt es noch Defizite. Äh, und äh, die andere Frage ist, inwiefern muss man die Nutzung in einem Drittland dann nachweisen? Ja. Äh, ist, darf im Drittland, wenn ich da meinetwegen Jeans verkauft habe, Darf dann noch, dürfen dann aus 100 Jeans noch zwei weggeworfen werden? Ist ja. das dann zum Abfall oder nicht? Solche Diskussionen werden im Moment auf europäischer Ebene auch geführt. Nicht nur für den Bereich der Textilien, auch für ein paar andere Produkt- und Wertstoffbereiche. Äh, äh, Aber Textilien sind ganz vorne äh, mit dabei in der Beachtung durch die Europäische Kommission.
0: Jetzt haben wir ja ganz oft schon äh, gesagt, auch in dem Gespräch, ähm, Herstellerverantwortung. Ich meine, die fluten den Markt mit äh, Teilen, die nur äh, drei- bis vier Mal getragen werden und äh, ganz viele Kollektionen ähm, wechseln sich da immer ab. Die, äh, Sie haben es eben schon gesagt, in der Abfallrahmenrichtlinie ist eine verstärkte, oder in den Änderungen, die da geplant sind, ist eine verstärkte Herstellerverantwortung für Textilien geplant. Und äh, Sie bei Zyklus haben ja auch ein äh, eine Studie gemacht für, für das Umweltbundesamt, für alle, für alle Hörer, die soll demnächst auch veröffentlicht werden, wenn, das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Welche Modelle zur stärkeren Einbindung der Produzenten sind denn denkbar und welche, welche empfehlen Sie ganz konkret?
2: Ja, also das Umweltbundesamt hat uns vor einem Jahr, also Mitte 2022 beauftragt, verschiedene Modelle zur Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien in Deutschland vorzubereiten und das mal zu analysieren. Das haben wir gemacht. Da haben wir einmal geguckt, wie könnte der sachliche Anwendungsbereich aussehen, was könnte alles darunter fallen. Also Schuhe, Textilien, Heimtextilien. Wir haben noch ein bisschen so eine offene Diskussion bei. Ähm, bei Stofftieren zum Beispiel und anderen Accessoires wie zum Beispiel Taschentonister, Rucksäcke, das muss auch einer politischen Entscheidung dann unterliegen. Und da muss man gucken, wie das in ja. den Scope der Europäischen äh, äh, Kommission und der europäischen Rahmenbedingungen dann passen wird. Zu den Modellen selber haben wir vier Modelle insgesamt untersucht und haben für zwei Modelle eine Empfehlung ausgesprochen. Ich sag mal, welche Modelle wir nicht so empfohlen haben oder eigentlich nicht, ist ein reines Fondsmodell, weil das äh, viel ja. zu starr und viel zu ähm, aufwendig in der praktischen Umsetzung ist. Das haben wir als nicht praktikabel äh, eingestuft oder oder darunter eben sehr wenig Punkte vergeben unter diesem Aspekt. Und ein ganz reines ähm, Vertragsmodell, wo jeder Inverkehrbringer Verkehrbringer eigentlich selber für sich sorgen kann, dass er bestimmte Anforderungen erfüllt, was nicht über ein zentrales Systembetreiber organisiert wird. Dieses vierte Modell wäre auch nach den Vorgaben der Europäischen Kommission, wenn die Entwurfsfassung der Abfallrahmenrichtlinie so durchkommt, überhaupt nicht mehr machbar, weil die zwangsläufig eine äh, das nennt sich Producer Responsibility Organization, ja. also einen Systembetreiber vorsehen. So Und dann kommen eigentlich nur noch zwei Modelle in Betracht, nämlich einmal ein monopolistisch strukturiertes Modell mit einem einzigen äh, Systembetreiber, wie wir das so ein bisschen in Frankreich haben, wobei es in Frankreich auch schon ein bisschen in Richtung Fondlösung geht. Oder eben ein Wettbewerbsmodell, wo es mehrere Systembetreiber im Wettbewerb gibt. Und jedes dieser zwei Modelle, und ich spreche nur über diese beiden jetzt, hat Vor- und Nachteile. Einmal das zentral organisierte in einem, äh, ja, in der Hand der in Verkehrbringer müsste es dann der sein. Das ist eigentlich die Urform, ja, und da muss man auch sehr umfangreich Eigenrücknahme zulassen. Also alles, weil es in der Hand der Hersteller liegt und sagt, so jeder, der selber nicht kann, der kann sich und muss sich an diesem kollektiven System beteiligen. Und, das, ähm, und die anderen müssen das auch in einem gewissen Maße, um Innovation zu fördern, Kommunikation zu fördern. Ja, ähm, ja, man kann ja. in so einem System hervorragend eine Ökomodulation, so nennen wir das, die, der Gebühren machen. Das heißt also, es gibt nur eine Gebührenordnung, die dann auch veröffentlicht wird, eine Liste, wo man sagt, Strümpfe pro Kilo so und so viel und das pro Kilo oder man macht es nach anderen Kriterien, ob es Monomaterial sind oder Blink-Blink dran ist oder sonst was. Ähm das geht also sehr, sehr gut dabei, auch eine Flächendeckung äh, daherzustellen, weil überall, wo nicht gewerblich gesammelt wird, die können eingebunden werden, kann ja. dieses monopolistische System dann selber aktiv werden, beauftragen, Forschung und Entwicklung machen. Hat einen großen Haken, nämlich ist, ist dort wettbewerbsrechtlich äh, eine hohe Hürde zu überwinden. Wir wissen nicht, ob das äh, in Deutschland geschafft werden würde. Und in Deutschland tendiert man auch tendenziell oder, oder in der Vergangenheit war es so für andere Ströme. das wüsste äh, er besser als äh, ich noch, äh, dass äh, der Wettbewerb immer noch mehr im Mittelpunkt stand als die ähm, Umsetzbarkeit. Insofern gehen wir davon aus, dass das andere Modell äh, möglicherweise eben auch Vorteile bietet, nämlich gerade diese Wettbewerbs. Aspekte. Es hat zwei Schwierigkeiten an der Stelle, nämlich, wenn es meinetwegen auch zehn Systembetreiber gäbe, müssen die additiv die Flächendeckung erfüllen, ist das auf Bundesländer beschränkt, also die Erfüllung einer kollektiven Flächendeckung, gerade in den nicht rentablen Gebieten, ist im Wettbewerb nicht so einfach.
1: Ach, echt? Ja. Ich lach ja. nur deswegen, Agnes. Entschuldige, ich unterbreche,
2: weil, ja, das genau.
1: hat, weil das natürlich auch. Äh, auch äh, Batterien, wenn man die äh, von Borkum holt, sind natürlich etwas teurer in der Logistik, als wenn ich die jetzt von der Berliner Stadtreinigung Ach. abhole. Komisch, ja. ne? Genau, ja. Das oh, nee, gar nicht. ja,
2: Das ist eben auch ein großes Problem, was eben ein monopolistisch strukturiert ist ja. oder was in einer äh, Organisationsform äh, äh, wäre oder in einer Struktur wäre. Äh, da wäre das nicht das Thema, also die Flächendeckung ist ein Problem. Ja. Und ein zweites Problem, ich weiß nicht, was das größere der beiden Probleme wäre, sein könnte, ist, ähm, die Europäische Kommission sagt, es muss unbedingt eine Ökomodulation geben, was schlechter und fast recyclingfähig ist, was schlechter nutzbar ist, was nicht halt nachhaltig produziert ist, das muss mhm. teurer sein, äh, die Mischmaterialien, die billig hergestellt und so weiter. Und wie will man das im Wettbewerb machen? Ja, dann würde ja. ich sagen, mache ich nur ein System für richtig schlecht Recyclingfähige mit ganz, ganz hohen äh, Gebühren und kriege trotzdem die Ware aus den normalen öffentlichen Depotcontainern. containern Und das anderen zu kriegen, ist schwierig.
1: Genau, und jetzt habe ich jetzt hab ich sogar noch eins, Agnes. Du könntest noch einen Aspekt mit dazu nehmen. Was landet denn überhaupt im Recycling, egal ob es recyclingfähig ist oder nicht? Der, denn ich glaube, ein Chanel-Kostüm werden wir leider nicht im depot container -System finden. Also jetzt ist ja die Frage, muss sich Chanel, Louis Vuitton, Hermès, müssen die sich jetzt auch an sowas beteiligen? Oder können die sagen, es kommt doch eh nichts im Recycling an? Aber <lacht>
2: selbstverständlich müssen sie sich beteiligen, äh, weil auch diese Textilien mal ihr Lebensende finden weil die möglicherweise dann auch mit einem noch höheren Aufwand für Reuse, also für die Wiederverwendung, sortiert werden. Irgendwann bei unseren Enkelkindern als Vintage und sagen, guck mal, was die Oma getragen hat, wie lustig. Ähm, und der Aufwand ist da noch höher. Ja. Und wir haben ja bei Textilien so eine Art Generationenvertrag im Rahmen ja. eines Herstellers, getragenen Systems. Das heißt also, was in zehn Jahren äh, Abfall wird, dafür wird heute bezahlt, genau. aber damit wird dann das finanziert, was heute Abfall wird und vielleicht vor drei Jahren gekauft wurde. Ne? Genau. insofern ja. äh, Ende dieser Generation Vertrag auch bei Chanel nicht, auch äh, <lacht> nach äh, 30 Jahren wohl nicht. Ja. Ähm.
1: Genau, jetzt hast du jetzt hast du ja gerade jetzt, gebe ich dir komplett recht natürlich, wir müssen alle äh, mit dran. Ja. Ähm, wie wie ist das, Agnes? Also wenn klar Herstellerverantwortung, wir wissen alle Abfallsammlung, Logistik ist kostenintensiv. Ich muss die Bürger und Bürgerinnen informieren. Das ist natürlich ist auch mit Geld immer. Ähm, ich muss muss Depot aufstellen. Ich muss den Kommunalen mit einbinden. Ähm, wir haben ja jetzt im, im Bereich der Verpackung haben wir ja sowas wie eine Abstimmungsvereinbarung. Ähm, ist sowas auch angedacht? Und, und wenn ja, welche, welche Kosten sollen dann da tatsächlich mit reinlaufen? Also ist man da auch schon so tief in den Diskussionen? Was soll vom Hersteller dann wirklich übernommen werden?
2: Ich fange mal bei den kommunenkat an. Wir haben, ja. ich habe eben zwei... Äh, Modelle genannt, die wir vom Grundmodell untersucht haben. Wir haben bei beiden Modellen aber eine Variante untersucht, nämlich wo die Herstellerverantwortung äh, erst da anfängt, wenn die Sammlung vollendet wurde, Ja, also nach der Sammlung und äh, die Kommunen für die Erfassung zuständig sind. Das wissen wir nicht mal, ob das geht nach den europäischen Rahmenbedingungen, weil da steht drin, dass alle Kosten für die Erfassung auch von den Herstellern getragen werden müssen. Mhm. Das heißt also, die Kommunen müssten zumindest dafür ihr Entgelt bekommen oder müssten jemanden beauftragen, der dann direkt beauftragt wird und so weiter und so fort. Sehr kompliziert diese Variante jeweils. Und äh, bei den kommunalen Sammlungen hatten, haben sehen wir noch ein, Grundsätzliches Problem, nämlich was ist denn, wenn da geschächtete äh, Schafe. Schafe ankommen, wie du das eben erzählt hast, ja. oder überhaupt die Sammelqualität sehr schlecht ist. Also Störstoffe, wie, ne? Störstoffe wenn Störstoffe werden, ja. äh, und mhm. schlechte Sammelplätze eingerichtet wurden und so weiter und da kein großes Augenmerk auf Qualität gelegt wird, äh, wer trägt denn dann, die Verantwortung für die Erfassungsqualität, ja. Und äh, das, ich kann eine Kommune nicht sanktionieren. Wenn ich aber einen Partner habe, der für mich erfasst oder selber erfasst als Systembetreiber, dann kann ich die Verträge mir anschauen oder selber was mhm. ändern. Also mhm. ist es noch eine grundsätzlich rechtliche Sache, äh, wenn ich Quoten erfüllen muss oder irgendwelche qualitativen Standards ähm, vertraglich erwarte, was was passiert denn an der Stelle? So, jetzt waren wir bei den Kommunen und äh, die ähm, Europäische Kommission in ihrem Entwurf regelt sehr, sehr weit, was alles getragen werden muss, nämlich Erfassung, Sortierung, Verwertung, aber auch Forschung, Kommunikation, Information, Entwicklung, Innovation und auch den Service für das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, nämlich für Reparaturwerkstätten, und ja. äh, Serviceangebote dieser Art. Ähm, das ist also sehr, sehr umfassend, was dort äh, vom Hersteller organisatorisch, technisch und finanziell dann abzudecken ist. Und bei der erweiterten Herstellerverantwortung haben wir einen Aspekt, oder, oder ist es sehr gut, die kann in zwei Richtungen wirken. Einmal in die Richtung, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich Abgebrauch. Ja, es kann ein Netz, äh, ein dichtes Netz an Containern aufgestellt werden und dafür Anforderungen gestellt werden, zu sagen Flächendeckung bedeutet mindestens pro mhm. 500 Einwohner ein Container oder irgendwelche Kriterien, die dann vielleicht auch sogar vergleichbar wären oder maximal ein Kilometer vom nächsten. Dafür kann ich Kriterien äh, oder kann, können Kriterien festgelegt werden. Äh, auch für die Sortierung, Sortierqualität, auch für Quoten, die sich dann vielleicht auf die Sammelmenge beziehen. Von der Sammelmenge sind zwei Drittel einer Wiederverwendung zuzuführen. Solche Dinge sind möglich, ja. äh, bislang aber noch nicht im Entwurf angedacht. Aber das Gute ist eben auch die Wirkung in die andere Richtung, dass man den Hersteller verpflichten kann, bestimmte Dinge nicht mehr auf den Markt in Deutschland zu bringen. Oder wenn er das macht, dass dann die Kosten doch sehr, sehr viel höher sind. Und da muss man gucken, wie man das im Wettbewerbssystem gestalten könnte, ob man da noch eine zusätzliche Ebene über so eine Ökoabgabe oder sowas einführen müsste, ja. Und mhm. ähm, was du ganz am Anfang gesagt hast, wie ist das mit Elektrogeräten, die verbaut sind in Textilien? Ja. Die fallen unter das Elektrogerätegesetz. Ja, die fallen gar nicht unter den sachlichen Anwendungsbereich der Textilien, obwohl das kein Mensch weiß und die da auch reintut. Eine Schuhe, die genau das. Schuhe beten, die werden nicht in die Elektrogerätesammlung gegeben, sondern die landen da. Genau aber dann das. Müsste im Rahmen der Sortierung das wieder zurückgeführt werden in den anderen Scope der Elektrogeräte, zu den Erstbehandlungen. Um ehrlich ja. zu sein,
1: am besten sowas gar nicht kaufen, blinke Schuhe. Also das ist so. Richtig,
2: aber wenn die ja. süßen Kleinen das, das unbedingt das wollen und weinen und Nachbarskind das auch hat. Ist dann muss schwierig. das sein. Und danach gibt es noch... Am besten nicht auf den Markt bringen und wenn es auf ja. den Markt gebracht wird, zehnmal so teuer. Ich denke, das ist äh, dann doch der bessere Ansatz, als ähm, immer nur über ja. den Verbraucher gehen. Und wir besprechen hier auch sehr viel eben über Bekleidung. Die machen gut die Hälfte der ganzen Textilien aus. Ja? Ähm, wir haben aber auch die ganzen Heimtextilien, Schuhe, Lederwaren. Ja und Sonstige, die dann auch einen enormen Anteil ausmachen. Und wie gesagt, die Bettwäsche muss wieder einen neuen Wert kriegen, wenn sie von der Oma ja wurde. Was so eine Tasche.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn Sie sagen, <lacht> ähm, es hängt natürlich von der Ausgestaltung der Kriterien ab, aber wenn man die Kosten den Herstellern jetzt auferlegt, ähm, über welche Größenordnung reden wir da, beziehungsweise im Endeffekt, wie viel teurer wird denn dann so eine Jeans? Also ich würde jetzt mal vermuten, äh, dass es dann je natürlich äh, über welches Preissegment wir reden, Tom, ist der Prozentsatz Tom hat schon dann, Angst.
2: Tom hat schon Angst. Ich, ich vergleiche <lacht> mal ähm, ich vergleiche mal äh, anders. Es ist sehr schwierig, das abzuschätzen. Ja? Äh, wir wissen so ungefähr in Frankreich, das sind 50 oder 60 Millionen, die die eingenommen haben oder einnehmen mussten, da kann man sagen, ja, wie viel wäre das denn, wenn wir das französische Niveau, auch Preisniveau hätten, dafür, in Frankreich waren es 51 Millionen, wenn wir das auf uns umrechnen, sind es irgendwas zwischen 60 und 70 Millionen, wobei... Die Ansprüche noch niedriger sind in Frankreich als ja. das, was man in Deutschland erwarten würde. Wenn wir aber sagen würden, ich vergleiche das jetzt mal und sage, 80 Millionen wäre umgerechnet ein Euro pro Einwohner und Jahr auf dem Verbrauch von etwa 100 Textilien, ja, wäre das so ein Cent pro Textil, ja, ähm, äh, pro Bekleidungstextil, äh, wenn äh, wir das umrechnen würden auf ein Preisniveau, wie das für Verpackungen gezahlt wird. Ja? Verpackung über alle dualen Systeme ist ungefähr 1,2 Milliarden. Ich rechne da ja. überhaupt nicht mit äh, für den Bereich Textilien als Zuzahlung. Aber selbst wenn, wären es 12 Euro pro Einwohner und Jahr, ja, Und äh, das wäre pro Textil auch Immer noch äh, bei 10 Cent irgendwas, ja. Äh, 10, 12, 15 Cent. Ähm, und äh, nein, keine Angst, man kann sich dann immer noch alles leisten. <lacht> und äh, also, ich sollte. Also, man äh, dann ja auch. Aber,
1: aber, aber ja. ganz ehrlich, Tom, ich möchte dir an dieser Stelle wirklich jetzt ein Angebot machen. Ähm, ich unterstütze dich. Ich unterstütze das dich sehr, finanziell für das weiß deine Dieb. zu schätzen. In der Zukunft, wenn das nicht mehr hinhauen sollte, dann werden wir in unserer Hörerschaft für dich sammeln und ich denke, der ein oder andere, wir legen dann so ein, wir legen dann einen Tom vor,
0: so ein Fondmodell,
1: so Fond. Wir machen, wir machen für dich extra ein Fondmodell.
2: Der Bedarf ist ungefähr bei 37 Kleidungsstücken habe ich Echt? Über einen nur einen, nur ja. Die man einfach nur braucht. Also man braucht überhaupt nicht mehr. Ne? Inklusive äh,
1: Unterhosen und werden die Socken einzeln gezählt, Agnes? Oder,
2: ich äh, paarweise. Das weiß ich Aber wir haben ja irgendwie über 100.
1: So. 37 brauche ich mhm. im Jahr.
2: Ja, man und braucht gar nicht so viele, ne? Und ja.
1: ist das auch noch aufgeschlüsselt auf, äh,
2: auf Unterwäsche? Ja, das ist irgendwie und auf, aufgeschlüsselt. Dass ich, ich kann den, den Link mal schicken. Das ist aufgeschlüsselt. Also wie viel T-Shirts, Pullover. Da ist <lacht> allerdings nur ein Mantel drin. Das habe ich gesehen. Das Eigentlich geht gar mit. nicht. Wir haben ja in Deutschland diese Übergangsjacken und ein Mantel. Und ich glaube neun Paar irgendwas für die Füße, also Schuhe. Aber gut. Und die werden auch paarweise gezählt. Das ist aber eine Studie, oder nicht eine ich Studie. Ich glaube, das hat irgendwer nur einfach mal festgestellt, gesagt, mehr braucht der Mensch nicht. Und äh, die Julia braucht das zum Überleben vielleicht auch nicht mehr, zum Glücklichsein ja, sicherlich mehr. viel mehr. Ne? Ich kenne auch das Phänomen von Fehlkäufen und Überbedarf.
0: Also, wenn Sie uns den Link schicken könnten, wäre das super, yeah. weil dann packen wir den nämlich in die sogenannten Show Notes und dann können die Hörer sich das dann nochmal genau anschauen. Was ich nochmal einwerfen wollte, natürlich sorge ich mich sehr um meinen nächsten Jeans-Kauf, aber hey. ich wollte vor allen Dingen die Größenordnung und die Größenordnung mitnehmen, damit wir das im Hinterkopf behalten, wenn diese Diskussionen kommen und wenn von Herstellerseite wieder sich beschwert wird über eine unfassbare Kostensteigerung, die auf Sie zukommt, aufgrund dieser aus Ihrer Sicht vielleicht nicht unbedingt gerechtfertigten gesetzlichen Vorgaben. Dann hat man das mal so im Hinterkopf, über welche Größenordnung wir da eigentlich reden, schätzungsweise. Ja,
2: genau. Und, und man kann sich das ja bei 82 Millionen Einwohner, wenn das im Durchschnitt ein Euro ist pro Einwohner und ja, und zwar das auf alle Textilien, die ich ja. im Jahr kaufe, inklusive Bettwäsche, Tischwäsche, Gardinen, ja. Und sonst was, dann äh, ist das nicht spürbar. Und selbst wenn ich sage, ja. das zehnfache, es sind zehn Euro, dann ist das auch, sind das auch immer noch Centbeträge pro genau. einzelstück. Ja, ja. Also, also die Jeans wird nicht jetzt zehn Euro teurer.
1: Also wir müssen uns, okay, aber trotzdem Agnes, wir halten ich uns nicht an
0: nicht aus diesem Grund. Ja, genau.
2: aus anderen sie soll 10 Euro teurer werden, wenn sie dann unter fairen Bedingungen produziert ja. wurde und wenn sie dann auch äh, nachhaltig äh, eine nachhaltige Qualität und Tragequalität ja. hat, dann sollte sie sogar 20 Euro teurer werden und dann sollten sie die auch fünf Jahre Mindest. tragen. Solange äh, der Index das erlaubt.
1: <lacht> wenn ich, Genau, wenn ich, und wenn es kaputt geht, wenn der Tom zu oft auf dem Spielplatz war, dann kommt ein ganzen roses sticker drauf, Tom. Ich habe die gerade cool. zu Hause noch gefunden, so Sehr zum cool. Aufnehmen. Jetzt, Agnes, jetzt war ich ähm, am Wochenende mit meiner Tochter mal wieder, dankenswerterweise, äh, einkaufen, Klamotten. Und jetzt gibt es ja. Da steht dann über der Kasse, bring uns deine alten Klamotten zurück und du tust was Gutes und, und, und. Ähm, um ehrlich zu sein, ich habe gar nicht weiter nachgefragt, weil die Verkäuferinnen meistens eh uninformiert sind. Aber ist das denn wirklich was Gutes oder sagen die einfach nur, ey, sorry, ne, wir nehmen äh, das zurück und geben es in die thermische Verwertung oder wir machen nur Greenwashing mit dem ganzen Thema, also sagen nur, wir gehen ins Recycling und machen es dann doch nicht?
2: Also erstmal ist es löblich, dass du mit deiner Tochter einkaufen gegangen bist. Was anderes, dich was nicht anderes. vor, vor deinen Laptop gesetzt hast <lacht> und bestellt hast. Also erstmal Lob. So, Danke. Äh, dann Die Rückgabe äh, in den Geschäften hat Gründe und auch natürlich auch Vorteile oder für manche auch Nachteile. Also einmal ist es eine gewisse Kundenbindung. Wenn ich da ein gutes Gefühl habe und sage, da gehe ich immer hin, das ist mein Lieblingsladen und da kann ich jetzt auch immer, ne, ich will drei Teile kaufen, also nehme ich gleich drei Teile mit, die ich dort lasse, sonst quillt ja irgendwann der Kleiderschrank über. Also eine Kundenbindung ist dadurch gegeben. Dann hat diese Ware natürlich auch eine bessere Qualität. Da kommen keine Geschächteten. Ja. Also da kommen auch keine Restabfälle rein, Farbeiner oder sonst was. Ähm, die sind oft schon vorsortiert. Und das ist ein dritter Aspekt. Darüber ist auch schon bereits eine Vorsortierung theoretisch möglich. Ja. Manche machen damit auch oder werben auch damit, dass wieder ein Jeans-Recycling über Jeans erfolgt. Das geht mit diesen Qualitäten Normalerweise geht das auch in die ganz normalen Sortierbetriebe rein, aber eben als höherwertigere Qualität. Also in eigentlich so ist das ist es ist es ist es ein, ein Sammelsystem Deluxe eigentlich so ein bisschen besser. Ne?
1: Es ist so ein bisschen Cherrypicking. Also es ist ja dann ähm, genau. die, die Erfahrung, die man auch so gemacht hat. Das ist ja generell, wenn ich mich mit meinem Abfall zu identifizieren habe, dann gehe ich, dann gebe ich eine bessere Qualität ab, also da gibt es ja diese Wäschekörbe, die mir vor die Haustür gestellt werden, da fangen die Leute dann an, die Wäsche zu waschen, nochmal zu bügeln, die Hemden zu steifen und legen es dann ordentlich in den Wäschekorb, wenn es ja, ähm, naja, sozusagen mir nicht zu anonym. anonym genau ist und ich muss noch an Depotcontainer nachts, dann kommt da auch mal die dreckige, der dreckige Schlüpper rein. Oder, ähm, oder, oder du
0: schmeißt es beim Nachbarn rein in die
1: oder ich, genau beim Nachbarn, wobei der guckt wahrscheinlich mit dem Fernglas, aber ja, ähm, aber das ist ja das ist ja immer sobald ich eine mit und das ist ja dann eigentlich das stimmt ja, das ist ja dann im Laden so, da würde ich ja jetzt nicht mit irgendeinem gammelteil ankommen, da würde ich mich ja dann auch als als Kunde völlig disqualifizieren eigentlich und blamieren. Ja okay, das also das ist es nicht schlecht, glaube ich auch, um vielleicht auch so ein bisschen mal das Bewusstsein in den Köpfen der Leute anzukurbeln, aber ich glaube, du gibst mir recht, das kann auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also, da müssen Nein, wir wirklich noch ein bisschen weitergehen. Ist,
2: ne? Ja, man muss auch betrachten, wie viel macht das im Moment aus. Das liegt so bei Prozent der gesamten Sammelware, äh, die äh, über den Handel wieder direkt im Handel zurückgenommen werden äh, als Secondhand-Ware. Das ist also erstmal verschwindend, wenn sich das verdoppelt. So was, das stört die anderen Qualitäten gar nicht. nicht. Nichtsdestotrotz. Ja sagen andere, okay, wenn ich jetzt äh, sammeln und die gute Ware landet wieder direkt im Kaufhaus, ist meine Ware ähm, prozentual qualitativ schlechter. Ja? Ähm, ja. Und die Wertschöpfung ist qualitativ oder ist prozentual geringer. Äh, Im Moment würde ich jetzt mal sagen, von den Zahlen, die wir kennen, noch nicht merklich könnte aber gesteigert werden, hängt auch von dem Modell ab, wiefern die Eigenrücknahme Vorteile bringen wird äh, im Rahmen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Dass man zum Beispiel sagt, wer im Laden zurücknimmt, kann das schon mal von den mhm. Lizenzmengen oder den Systembeteiligungsmengen abziehen. Äh, dann... Ja. Äh, wird man dort nochmal einen zusätzlichen Vorteil generieren können, wenn man es direkt zurücknimmt. Und dann werden diese Sammlungen sicherlich auch noch erweitert werden, äh, auch mit der höheren Bewusstseinsbildung. Aber dafür braucht man ja auch eine Kundenbindung im Geschäft. Dafür müssen die Leute da reingehen. Aber ein Großteil der Textilien wird eben online gekauft oder mhm. auch beim Discounter. Ja, ja, richtig, äh, ja. Das äh, muss man ja auch sehen, dass die Discounter inzwischen ein Großteil der Textilvermarkter in Deutschland sind ich und viele Textilien einfach dort auch am Fall. gerade bei Tischwäsche, Bettwäsche und bei Kindertextilien. Ich, ne? ich, ich wollte
1: es auch gerade sagen, ich meine, es gibt ja nun auch einen, eigentlich einen, einen primär Kaffeeverkäufer, der ja auch mittlerweile so viele Textilien anbietet in den Ecken der Supermärkte. Also das ist ja Wahnsinn, wie sich das dann auch tatsächlich, ja. tatsächlich verschiebt. Wir Komm, sprechen da du. ja nicht nur von
2: Darmkostümen, die findet man nicht beim Discounter. Ja. Aber wenn man eine ganze lange Liste, wie sich die genau. 1,6 Millionen Textilien zusammensetzen, äh, dann ist das schon so. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und was noch nicht ins Augenmerk gerückt ist, sind viele Texte Sondertextilien wie zum Beispiel Uniformen. Was ist mit den Sondertextilien Stimmt. von Polizei, Feuerwehr, äh, technisches Hilfswerk, Bundeswehr ähm, oder ja. auch äh, mit Markentextilien, wo ADAC draufsteht oder irgendwelche Brands ja. draufstehen, ja, äh, die man auch nicht normal im normalen Second-Hand-Bereich dann wieder verwenden darf oder würde. Ja. Und das sind nicht nur die Sondertextilien, die also eine besondere Schutzfunktion haben, wie bei der Feuerwehr oder Polizei, sondern das sind auch ganz normale Textilien, die irgendwie einen Brandnamen drauf haben oder eine bestimmte äh, 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 Markeneigenschaft zeigen. Ja? Und die äh, werden auch zurückgegeben, aber müssen dann, zur Wiederverwertung genutzt werden, also äh, zum Faserrecycling, ja, und das Faserrecycling, mhm. also ein Faser zu Faserrecycling steckt noch total in den Kinderschuhen, ja, dass aus Textilien wieder textile Produkte gemacht werden, äh, das ist noch relativ am Anfang, zumindest auf einer hohen nutzbringenden Ebene. Es können Malerfließe gemacht werden, die auch textile Produkte gemacht werden oder Fließstoffe, andere, ja, aber äh, der Anwendungsbereich vom Faser zu Faser Recycling ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Ja.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, wir haben ganz viele Themen angerissen und ich glaube, wir können noch bestimmt noch eine Stunde drüber reden und gerade aber mit dem Ansatz, dass das noch nicht ausgeschöpft ist, die Technologien sollten wir uns, glaube ich, noch mal in, Julia, was meinst du, in drei Jahren, in fünf Jahren noch mal zusammensetzen nein, und das noch mal schauen, nein. wie weit es dann ist. Früher. Früher. Agnes,
1: wir laden dich früher noch mal ein, natürlich auf alle Fälle. <lacht> Auf alle Fälle. Das war so ein nettes Gespräch, Agnes. Und äh, du hast gerade auch tatsächlich so ein bisschen unsere letzte Frage ja schon auch beantwortet. Wie weit sind wir denn im Recycling? Und da das stimmt, da müssen wir ganz sicher noch viel weitergehen, noch, die, ja. dass die Fasern nicht verkürzt werden. Also das ist ganz, ganz, ganz viel noch zu tun. Ähm, ja, und wir wollen uns an der Stelle herzlich bei dir bedanken, Agnes. Ja, das ist auch ein unglaublich interessantes Gespräch. Für ja,
2: danke schön, dass ich dabei sein durfte, danke für das Interesse und ja,
0: bis es, dann
2: bald, vielleicht auch schon früher als 2026.
0: Dann auch schon gerne. Ja, wenn Sollte wir dann, dann Agnes, nie passiert sein.
1: Agnes, spätestens werden wir mit Tom die neue Jeans dann kaufen gehen. <lacht> ja, müssen wir ja unterstützen. Ne? Ich, sa
0: ich sage ich sag euch Bescheid ja. auf jeden Fall.
1: Danke, das ist sehr lieb. Mann.
0: Liebe Frau Bühnemann, vielen Dank für die spannenden Einblicke in das Thema. Wir wollten das schon längst mal behandelt haben. Und ich glaube, heute haben wir es wirklich äh, sehr schön abdecken können. Besten Dank dafür. Ja, sehr gerne.
1: Danke, liebe Agnes. War ein ganz tolles Gespräch. Dankeschön.